0: Добрый вечер.
1: Ну, меня зовут Андрей Десницкий, если кто не знает. И сегодняшняя тема – разные русские Библии, зачем и откуда. Но я, как иногда делаю в подобных случаях, прочитаю сразу две лекции за одни и те же деньги. Сначала первую, и кому она покажется достаточной, может на этом нас оставить, или отключиться от трансляции, или не смотреть дальше запись. А кому она покажется недостаточной, те могут прослушать вторую. Итак, первая лекция. У нас есть церковно-славянская Библия, у нас есть русский синодальный перевод, надо читать их, те, переводы, те издания, которые по благословению святейшего патриарха, все остальные это еретические мудрования, это нам подкинули враги, ничего нам этого не нужно, и все самое главное в этих изданиях содержится. А если в них чего-то нет, то его нам и не надо. Это была первая лекция.
2: Можно уходить? да пожалуйста
1: если она вас не удовлетворила то вы остаетесь но мы договоримся если вы остаетесь то она вас не удовлетворила потому что часто в подобных случаях приходят люди которые вот именно такого взгляда придерживаются я с ними не спорю об убеждениях спорить глупо но потом они начинают свои убеждения очень яростно отстаивать. Да? Вот э, поэтому я предложил вам, если ваши убеждения таковы, то это вполне законченная позиция, с ней, в общем, дискутировать бессмысленно. Но если э, это не то, что вы считаете исчерпывающим объяснением, то мы постараемся разобраться дальше. Ну, э, уже заголовок темы вызвал вопрос, этот вопрос мне был задан, э, почему я говорю о разных русских библиях, а я вот не буду пока на него отвечать, почему я не говорю просто разные переводы библии на русский язык. И в конце нашего сегодняшнего собрания, может быть, вы сами поймете, разные ли это Библии, или это разные переводы одной Библии, как вообще по всему этому относиться. Но на столе у нас сейчас лежат пять разных русских Библий, я позволю себе пока говорить так. Это еще не все, которые есть. Один перевод синодальный я не принес, потому что все наверняка его в руках держали и имеют о нем хорошее представление. А другой перевод Витнаса или я не принес, потому что у меня его нет, э, да, в общем-то, не очень хочу я его иметь. А третий перевод э, я не принес по причинам, о которых скажу позднее. И причины эти довольно нетривиальные. Но эти пять разные, они появились в течение последней четверти века. Э, в создании трех из них так или иначе я принимал участие, э, про остальные знаю меньше. И э, сначала давайте... Разберемся с тем, что некоторым людям вообще не нужны новые переводы Библии. Но ну, есть старый синодальные, а до этого был старый церковно-славянский. Когда создавался синодальный, тоже было много людей, которым он был не нужен. Они не нужны тем, кто вообще не читает Библию. Очень у многих людей она стоит на полке, и... а у некоторых не стоит, но они ее не читают, так какая им разница. Или читая, они не вникают, смысл им достаточно. И таких людей тоже немало я встречал, достаточно просто произносить некоторые звуки или глазами пробегать строчки. И, в общем, даже хорошо, если непонятно, некоторые аскетические усилия возникают. Или для тех, кто считает, что все возможные смыслы уже раскрыты некими специалистами, либо духовными старцами, и наша задача просто найти таких специалистов и старцев и с ними посоветоваться. Или кто просто привык к старам, ну вот привык человек к старой, например, обуви ему новые отрет или жмет. Ну и что с этим поделать? Ну вот он так воспринимает мир. Но мы сейчас опять-таки не будем об этом спорить, есть люди, которые так или иначе интересуются новыми переводами, возможно, здесь собравшиеся относятся как число И я не буду долго и подробно рассказывать, чем перевод отличается от подстрочника, мне кажется, это более-менее понятно Просто напомню, что подстрочник — это буквально переложение текста, написанного на одном языке, на другом языке где каждому слову оригинала соответствует строго одно слово перевода, и конструкции оригинала тоже копируются на языке перевода. А перевод от него отличается тем, что одному слову может соответствовать больше одного слова перевода, что выбираются наиболее естественные выражения языка перевода. Синтаксис тоже меняется, строение фразы. Метафоры и образы иногда изменяются, иногда и структура текста в целом. Поэзия может переводиться прозой. Синодальный перевод тому пример поэтические отрывки из Ветхого, да и из Нового, тоже, Заветов, переводятся в нем прозой. А раз такие трансформации или перемены происходят, то это может быть сделано по-разному. Подстрочник всегда один и тот же, но могут быть минимальные различия, если два человека делают подстрочник одного текста. Но если два человека делают перевод одного текста, эти переводы неизбежно будут различаться. Почему же нам не хватает одного перевода? Не только русская эта проблема, на английский язык переведена Библия полностью, полностью Библия, не отдельные части, более 200 раз. На русский язык, вот как вы видите, тут у меня на столе лежит 5, и я сказал еще и 3, то есть всего 8 раз на сегодняшний день она переведена. Почему же нельзя сделать какой-то один перевод на нем успокоиться? Ну, во-первых, у нас нет единого для всех оригинала. Как ни странно, это может показаться, и об этом э, мне доводилось говорить в рамках других лекций, но э, Библия дошла в некотором количестве рукописей, которые не вполне идентичны. Это касается абсолютно всех библейских книг. Оригинал не всегда понятен до конца, прошло два тысячелетия для Нового Завета, для Ветхого еще больше, и мы просто не можем поймать древнего грека или еврея и спросить их, что значит это выражение на их языке, или что имеется в виду в том или ином обороте речи. Оригинал поэтому не всегда однозначен, причем он может быть неоднозначен, потому что мы не все понимаем, а может быть неоднозначен, потому что автор хотел сделать его неоднозначным. И мы тоже не всегда знаем, какой из двух случаев перед нами. Появляются новые открытия, археологические и прочие, какие-то новые прочтения, которые, может быть, изначально не были доступны. Меняется русский язык, как и любой другой, и старые выражения, они... Звучат иногда скабрёзно, как какие-нибудь седалище и все в синодальном переводе. Иногда просто непонятно. И даже те выражения, которые хорошо понятны, начинают восприниматься стандартно. Как уже такие фразы, вот, оказывается, хлеб нам сегодня предоставила фирма под названием хлеб наш насущный и вряд ли многие из покупателей этой прекрасной булочки задумываются а что это вообще такое этот самый хлеб насущный они уже привыкли к этому сочетанию и для них это клише уже готовая фраза ну а кроме того переводы используются для разных целей простейшее различие это перевод богослужебный перевод для домашнего чтения или перевод для университетской аудитории перевод для миссионерской практики когда Людям хотят рассказать что-то о Боге и, очевидно, вынуждены пользоваться более простыми и понятными текстами, чем те, которые читаются в университетской аудитории. Да и вообще все люди разные. И если нам нравится разная еда, напитки, кино, музыка, женщины или мужчины, соответственно, почему нам должны всем нравиться одни и те же переводы? Вот давайте посмотрим на одну простейшую такую переводческую проблему. В книге притчи 19 глава, 18 стих, говорится на еврейском языке, языке ну, в современном принятом произношении, Я ха киеш тиква уэ ал аль тиссе что буквально можно перевести подстрочник, как исправляй сына твоего, ибо есть надежда. И к умерщвлению его не стремись душой твоей. Можно сразу понять двумя способами. Во-первых, исправляй сына, иначе ты его погубишь. Да? Невоспитанный сын он идет к погибели. А второе, ты его, конечно, исправляй, вразумляй, но не зашиби, пожалуйста. Так, в меру. Это еврейский текст. Но, скажем, православная традиция гораздо более авторитетен греческий. Может быть, даже на одной из лекций, я уже разбирал этот пример. Воспитывай Сына, так ибо есть благонадежен. Обратите внимание, что в еврейском тексте ибо есть надежда, скорее относится к тому, что отцу, свойственно, надеется на сына, а в греческом тексте сын становится благонадежным, таким эм, хорошим гражданином я не знаю, как сказать, или таким на кого-то можно положиться, это уже немножко другой смысл. И в гордынь уже не поднимайся душой твоей. А вообще это перевести трудно, потому что греческое понятие «хюбрис», иногда его так просто оставляю оставляют, транслитерация, это ну, такая гордыня особая, это вот то состояние, когда человек ставит себя выше всех остальных, вероятно, даже выше некоторого мира божеств или духов, и это, в общем, такое самое страшное, что человеком может произойти. А никакого мышления нет в принципе. Вот разница между рукописями. Очевидно, греческий переводчик, который переводил очень давно, больше двух тысяч лет назад, видел перед собой несколько иной текст, чем тот, который вошел позднее в еврейскую Библию. церковно славянске если мы его откроем, как и в целом в ряде других случаев, вообще почти всегда будет точной копией греческого. По сути, подстрочником греческого. «Наказуй сына твоего, так обо будет благонадежим в досаждение же в землися душею твоею». Понимают ли это современные читатели церковнославянского, не уверен, что за досаждение, это не совсем то же, что греческая хюбрис, но, во всяком случае, это калькированный перевод, да, то есть перевод близкий к подстрочнику. А вот синодальный перевод в этом месте абсолютно загадочен. В синодальном переводе есть некоторое количество загадок, то есть никто не понимает, откуда то или иное выражение в синодальном переводе появилось. Наказывая сына своего, доколе есть надежда. То есть, смотрите, доколе есть надежда. Есть такой момент, когда уже можно бросить это дело, тоже бесполезно. И не возмущайся криком его. Мне не удалось обнаружить ни один сексуальный источник, в котором было бы что-то хоть похожее на не возмущайся криком его. Вероятно, это личная педагогическая практика переводчиков. другого объяснения у меня нет. То есть в данном случае синодальный перевод это чистая и откровенная фантазия. Ну, по крайней мере, никто не может указать, из какого источника это взято. Вот хотя бы уже одна из причин, по которой с синодальным переводом надо что-то делать, по которой его недостаточно. И перевод российского библейского общества в переводе притчи «Я» принимал в частности участие, и мы пришли там к такому решению, «вразумляй сына, пока не поздно», именно «вразумляй», а не «воспитывай», «не исправляй», «не наказывай», Потому что этот еврейский глагол, мы переводили с еврейского, означает как раз наставление, такое вот исправление. Но смысл не в том, что как следует ему там надавай тумаков, а э, направь его в правильную сторону. Смотри, не погуби его. Мы использовали намеренно двусмысленное выражение, то есть то ли как Иван Грозный, не зашиби до смерти, а то ли действительно не погуби его своим небрежением, тем, что ты откажешься от его воспитания. Еще мы постарались это сделать сжато, емко, так, чтобы звучало как некая притча, действительно, как некое краткое изречение, пословица или поговорка, а не как что-то тяжелое, скучное и сугубо богословское. Вот просто маленькая иллюстрация к тому, как по-разному можно переводить и понимать один и тот же текст. И таких примеров множество. Потом у нас будет пример из Нового Завета, но уже более прицельный. Какие же у нас есть полные русские Библии? Ну, во-первых, конечно, синодальный перевод, да и он был не первым в истории русского языка. Во-первых, еще в 17 веке появлялись поэтические переложения псалмов. Но это переложения, их трудно назвать полноценными переводами, хотя грань между переложением, то есть произведением, написанным по мотивам, и переводом, она всегда довольно условна, и хороший перевод, в общем-то, иногда страдает тем, что он становится отчасти переложением. Когда Пастернак переводит, например, Гёте или Рамбо или кого-то еще, то у него есть элементы переложения. Ну, неважно. В общем, в XVII веке этим уже баловались, и тем более в XVIII. А в начале XVIII века некто пастор Глюк, фамилия настоящая, после взятия русскими войсками маринбурга современный Аллоксен в Латвии оказался на территории России, и, э, соответственно, до этого он перевел Библию на латышский язык, он, естественно, был издейский немец, как по фамилии можно догадаться, после этого он якобы перевел Библию на русский язык, но абсолютно ничего э, от этого перевода не сохранилось, а учитывая, что для пастора Глюка русский язык был как минимум третьим после немецкого и латышского не считая древних, и учил он его в основном от русских солдат, которые овладели Маринбургом, вряд ли этот перевод был особенно стилистически изящен, возможно, это... Как раз одна из тех легенд, которые сложились сами собой. Зато пастор Глюк подарил Российской империи совсем другое произведение. Именно Марту Скавронскую, будущую императрицу Екатерину I, которая воспитывалась в его доме. Вот это он совершенно точно сделал. Ну, а синодальный перевод делался, конечно, в XIX веке, то есть спустя столетия после пастора Глюка. Возникла такая идея. Возникла она в 1813 году. Это совершенно не случайно. А точнее, возникло на Рождество 1812 года, когда в знаменовании знания неприятеля из пределов Отечества Александр подписал два э, указа: один о строительстве храма Христа Спасителя в Москве, другой о создании российского библейского общества. И Дальше получилось так, что пока существовало российское библейское общество, не строился храм Христа Спасителя. А когда строился храм Христа Спасителя, не существовало российское библейское общество. А почему-то у нас, как правило, либо монументальная пропаганда, либо э, работа со смыслами. Но редко одно и той же э, просто силы средств, как правило, не хватает. Но Александр хотел и то, и другое. В 13-м году общество было создано при большом энтузиазме. А здесь была еще и вполне практическая цель. Россия вышла на европейскую арену как держава первого ряда, как победительница Наполеона. И вдруг выяснилось, что у всех держав первого ряда и даже второго и третьего есть свои переводы Библии. Даже у придунайских княжеств есть перевод Библии на молдавский или румынский язык, а в России нет. Как же может быть великая христианская держава без своей Библии? И вот на счета работы над переводом довольно быстро, по подписке собраны деньги, средства довольно большие. В 19 году опубликованы четыре Евангелия, это быстро, за три года Евангелия. В 21-м, то есть всего за пять лет, издан полный Новый Завет. В 2022 издана Псалтирь. А в 25-м году издана Осьмокнижие, то есть первые восемь книг, пяти плюс следующие три исторические. И тут же сожжены на кирпичном заводе под Санкт-Петербургом. Тоже очень российская история про то, как сначала что-то делается с невероятным энтузиазмом. Довольно быстро и, кстати, довольно качественно. А потом выходит команда стоп, и все сделано, и уничтожается, и немедленно запрещается. Ну, тут, конечно, понятно, что даже еще до смерти Александра I меняется несколько настроения. До этого министр народного просвещения, сначала князь Голицын, потом адмирал Шишков, это две совершенно разные личности, умирает митрополит Михаил Десницкий, санкт-петербургский митрополит, который очень позитивно относился к этому, перевода его преемник совершенно не так относится но вообще меняется атмосфера да, то есть еще до воцарения Николая Первого дается команда стоп а после его воцарения естественно все отменяется и запрещается на долгие-долгие годы и работа тем не менее продолжается даже после закрытия РБО но делается она уже так или иначе путем частных усилий тоже очень российская история да? сначала что-то возникает Расцветают 100 цветов, потом все выкашивают, но некоторые цветочки растут в таком частном порядке, никого не спрашивая и периодически получая по шее за то, что они вообще растут. Ветхий завет переводит в основном Протерей Герасим Почему ветки? Потому что новый-то уже переведен и даже издан. Пусть он под запретом цензурным, но он существует. А Протерей Симпавский мне буквально в понедельник посчастливилось подержать в руках то, над чем он работал, находится эта книга в исторической библиотеке в Москве, литографии, он читал лекции в Петербургской духовной академии по пророкам и прочим поэтическим книгам Ветхого Завета, и как бы для учебных целей делал переводы своим студентам на русский язык, но студентам они очень понравились, студенты давали их читать своим друзьям, родным и знакомым, в результате, Литографически, то есть, ну, сегодня бы на Ксероксе, а тогда литография, это все тиражировалось небольшими тиражами, сам издат, и распространялось. Но потом, естественно, его за это строго отругали, взяли с него обещание, что он больше этого делать не будет. Еще интересно, что помимо того, что он переводил, он комментировал. Более того, он вполне всерьез увлекался современной для своего времени библиистикой и говорил, в частности, о хронологическом порядке, да, он переводил поэтические книги Библии или пророческие книги в поэтическом, а не в том порядке, в котором они присутствуют в библейском каноне, и снабжал их комментариями довольно интересными. Кроме того, архимандрит Макари Алтайский, преподобный Макарий Алтайский, недавно канонизированный миссионер на Алтае, недавно присоединенной области, он проповедовал алтайцам, в отличие от прочих миссионеров, он не увлекался массовыми крещениями или строительством однотипных храмов, он обратился у несколько человек лично, но этих человек он обучил и сам изучил отчасти их язык, но обучил их и церковнославянскому, и русскому. И воспитал из них действительно активных христиан, поэтому христианство на Алтае прижилось, и даже во время советской власти, в общем-то, среди коренного алтайского населения, какая-то память сохранялась. И работая с алтайцами, он, тем не менее, делал переводы Ветхого Завета на русский язык, посылал даже... Пламенный Депешив Священный Синод и императору Николаю, говоря ему о том, что вот видите, Ваше Величество, восстание декабристов, и наводнение в Петербурге, это все несомненные следы свидетельства Божьего гнева на нас за то, что мы оставили в небрежении такое важное дело, как перевод Священного Писания на всем понятный язык. Вот, но его за это наказывали подвергали всяческим прещениям, вызывали его к его ипархиальному архивею, заставляли служить литургию 40 дней подряд, такое было наказание. Он, тем не менее, продолжал, и потом вот эти переводы легли в основу ветхозаветной части будущего синодального перевода. Новый завет был уже переведен, как я сказал, а был главный теоретик перевода, еще один святой, митрополит Филарет Московский Дроздов, который составил в сорок пятом году, то есть это самое такое глухое время, во время, о догматическом достоинстве и охранительном употреблении, вот искусство заголовка, да, что в 1840-е годы могло быть важнее, охранительство, вот он, охранительное употребление греческого 70-толковников и славянского перевода в священного писания. то есть э, искусство заголовка, он, э, грубо говоря, протаскивает идею, не говоря об этом, что надо же переводить на русский язык, но с какого языка? Тогда все переводили в христианском мире с языков оригинала, с еврейского и греческого. Ветхий завет с еврейского, считая масоретский текст языком текстом оригинала, а новый завет, соответственно, с греческого. В основном это был текстус рецептус. Сейчас об этом подробнее не, будет. не будем. И вот он говорит о том, что да, конечно, надо переводить с еврейского, но надо при этом заглядывать в греческий и славянский. И э, таким образом он заложил ту основу, сексуальную э, синодального перевода, которая в последующем была осуществлена. Ветхий Завет переведен с еврейского, но в нем вставки и очень существенные коррективы из славянского и греческого. Ну и в 56 году уже при Александре II возобновляется дискуссия. Очень быстро принимается решение, тоже очень русская история. Да, конечно, надо доделать начатое. В 58-м это быстро по синодальным меркам принимается решение и ревизия старых переводов, редактирование их в 64-м Евангелии, Новый Завет через два года, а семьдесят 76 году году подготовили полную Библию. Вот в 76-м году появилась первая полная русская Библия. Но она очень недолго оставалась единственной. А прежде чем перейдем к последующим, я процитирую Лескова из замечательной совершенно его повести «Однодум». Про квартального надзирателя, то есть младшего полицейского чина, который вел себя странно. А почему? Он Библию прочитал на русском языке. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато такие люди, что еродивы, они чудесят, они никому не вредны и их не боятся. Представь себе, для полицейского совсем ненужная характеристика, да? И я просто прошу задуматься о том, что между полной русской Библией и полной русской революцией прошло менее полувека. Я не исключаю, что если бы все-таки перевели полную Библию еще в 20-е годы 19 века, а к тому дело шло, и Пушкин бы мог заказывать не французскую Библию, как он это делал в реальности, поскольку по церковно он читал хуже, чем по-французски, а русскую. Да? А может быть, вошел бы в состав переводческого комитета, он уже был к концу 20-х годов, ну, немножко, но известен. То, может быть, и вся русская история немножко иначе бы сложилась. Может быть, таких полицейских чинов было бы гораздо больше, и часть революционеров стала бы несколько иначе относиться к жизни. Но это чисто теоретическое предположение. В общем, Библию русский человек мог читать на своем родном языке с 76 по ну, начало 20-х годов да? без препятствий. Интересно, что э, синодальный перевод тоже очень недолго существовал в единственном варианте. Вот это издание 76-го года, а уже в 82-м появляется издание протестантского канона. Я не буду об этом сейчас подробнее, но протестантский канон Ветхого Завета короче. В нем нет некоторых книг, которые есть в Плюс э, некоторые книги, которые есть и там, и там, они в протестантском каноне тоже короче по составу. Книга из Фильм практически на треть. Вот протестанты сократили, и до сих пор есть протестантские издания э, синодального перевода и православные. В шестом появляется первое издание в новой орфографии без Яти и Еров. А в пятьдесят шестом первая правка в издании Московской патриархии очень робкая и маленькая. Увидев ши заменяется на увидев лицем на лицом и так далее. То есть это всего лишь очень-очень поверхностная такая даже нельзя сказать орфографическая, но чуть-чуть отказываются от архаизмов. Такая вот правка была. Вот, но синодальный перевод очень недолго был единственным и уже параллельно с синодальным выходят переводы Танаха, Танаха от еврейская библия, для употребления евреем. Переводчики Левинсон, Хвольсон, Мандельштам, Штейнберг, это все разные переводы, они довольно похожи, они похожи и на синодальные, они примерно в той же стилистике, но тем не менее вот параллельно возникают такие узкоконфессиональные еврейские переводы, синодальный тоже был изначально узкоконфессиональным, но как видим протестанты очень скоро его себе тоже усвоили дальше еще тогда возникает идея, что надо же переводить из нашего греческого текста Септуагинта, почему мы только с еврейского переводим давайте с греческого переведем и такие переводы действительно делаются прежде всего порфирий успенский епископ но там эти переводы большого распространения не имели и юнгеров профессор вот не так давно были переизданы последние его книги а до этого переиздавались другие уже в новое время но он полную библию с греческого не перевел до сих пор у нас Греческого Ветхого Завета нет на русском языке. Да? Нет ни одного перевода. Юнгеров близок к этому, но все-таки не полная греческая часть Ветхого Завета у него. Да и очень сильно устарела. Появляются э, совсем оригинальные тексты, например, Евангелия Толстого. Невозможно без кавычка это говорить, потому что Толстой пересказал Евангелие, заодно выкинув оттуда все чудеса, в частности Воскресение Христова. И Христосу у Толстого – это такой моралист, который всех учит жить, и идет в народ, и разговаривает с мужиками и бабами на их природном языке. Очень похож на самого Льва Николаевича. Но, тем не менее, он считал это переводом. Я бы это переводом ни в коем случае не назвал. Это, скажем так, радикальная редакция, немножко похожа на Евангелие от Митьков, хотя не так далеко заходит. Одновременно Константин Петрович Победоносцев наш, Замечает Ноберпрокурор, считает, что синодальный перевод, наоборот, слишком э, так вот он осовременивает библейский текст. Что это там они на лодках плавают? Должны на ладьях или на челнах? Что это там больной взял свой постель и пошел? Должен недужный взять свой одр и никак иначе. И победоносцев выпускает свой вариант перевода, в котором действительно недужные на одрах и на челнах... Э, шествуют, рассекают, возлежат и так далее. Вот. Но, видите, работа началась сразу в разных направлениях. То есть, на дальний перевод очень недолго оставался единственным, ровно потому, что он не устраивал и не устраивал разных людей по разным причинам. Он не был универсальным никогда. Ну и возникают отдельные переводы отдельных книг, просто авторские переводы. Это было всегда, это продолжается по всю пору, я принимаю в этом участие. Конечно, без прицела, наверное, на полноценную новую Библию, но, наверное, если бы не революция, то где-нибудь к году 30 мы бы получили еще парочку-троечку разных русских Библий, потому что процесс шел. Более того, на соборе 17-18 годов был поставлен, но ну, подготовлен вопрос о ревизии синодального перевода, поскольку синодальный довольно сильно устарел, как видите, новозаветная часть восходит еще к 10-м, ранним 20-м годам, да? 19 века, то есть до Пушкинская еще проза. И, конечно, она стилистически тяжела, неудобная, поэтому это чувствовалось очень хорошо. В серебряный век, они жили в серебряном веке русской литературы. И что же вот этот казенный язык их устраивал? Конечно, нет. Они обсуждали собирались обсудить вопрос о необходимости ревизии, но в 2018 году началось такое, что половину вопросов по местный собор так и не обсудил, и вообще дальше уже стал вопрос о выживании. Но в 50-е годы вышел Новый Завет под редакцией епископа Кассиана Безобразова, он делался за рубежом во Францию и в Англии, и, по сути дела, это была такая ревизия синодального, во многом в том духе, который предлагался людьми, готовящим вопрос для Поместного Собора 17-18 годов, но уже с критического текста, с текста Нест Ли до того времени, подробнее об этом сейчас не буду, кто знает, тот знает кто нет, это не очень принципиально а почему синодального перевода не хватало? да по разным причинам, есть ошибки, как только что мы видели не возмущаясь криком есть непоследовательность в одной и той же книге город Екрон вдруг становится короном посредине этой книги судей, по-моему по абсолютно неясным причинам то ли редактор проглядел, то ли два переводчика было чтобы это понятно, надо найти бумаги этих самых комиссий которые выпускались на дальний перевод и все это там раскопать стиль очень тяжеловесен и неестествен. но я видел сон, который устрашил меня и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня видение головы моей то есть это видения, которые мне были, я видел эти видения и надо сказать, что до конца советской власти конечно полноценный проект по переводу полной библии был невозможен в России или с СССР вот Новый Завет перевели во Франции и Англии, да и то мало кто его знал, но Кассиановский перевод многие любили. А как только это все рухнуло, то очень-очень быстро стали появляться новые тексты и переводы. Вот первым вышел так называемый современный перевод. Его издал Всемирный переводческий центр, о котором абсолютно никто ничего не знает. У меня уже исправлено издание 2002 года, я могу пустить передам, если это интересно, только потом, пожалуйста, верните. Он издал перевод, в котором было такое предисловие. Я даже не буду это полностью зачитывать. Ну, грубо говоря, нужно переводить так, чтобы всем было понятно, и поэтому мы отказываемся от архаизмов. Кто это на самом деле переводил, каким образом это делалось, остается, в общем-то, покрытым раком. В 2002 году вышло второе издание, где были исправлены многие э, опечатки и э, явные несуразности, но далеко не все. По стилю, ну вот, э, оцените из псалма, «Друзья меня оставили, ты меня страшили, чем для всех них сделал». Я в доме заточен, не выйти мне, от слез болят глаза, Господь к тебе взываю, и мои руки подняты к тебе. Мне не нравится, не знаю, как вам. По-моему, несколько слезливо и вычурно. И э, какой-то библейский стиль убит напрочь. То есть это не стало современным языком, простым и легким, но библейским языком это точно быть перестало. А вообще, судя по всему, делалось очень сильный наспех. И перевод явно сделался с каких-то английских посредников, да, то есть брали какие-то разговорные английские э, тексты и с них делали довольно точную кальку на русском. Ну, например, мои руки подняты к тебе, но ну, по-русски так не говорят. Мои руки подняты, это что, хэнде хох? Э, я простираю руки к тебе, да? Протягиваю себе тебе руки. руки. Воздеваю руки, ну, можно по-разному это сказать, но никогда ни один человек по-русски не скажет, что мои руки подняты к себе. Это явно английский, my hands, да, где нужно сказать, я сунул мою руку в мой карман, иначе это грамматически неправильно. По-русски это звучит смешно и нелепо. Вот, одновременно какие-то вычурности, страшилище, заточен, от слез болят глаза. Да По-русски все глаза выплакал, они болят глаза от слез. Вот, в общем, этот период мне совсем-совсем не нравится. И больше о нем говорить не буду. Но второй период по времени, я хронологически говорю, который появился, это священное описание, смысловой период Таврата, книги пророков, забора Инджила. Пози догадайся, что это перевод Библии, между прочим. И такое зеленое издание с золотыми узорами. А вот тоже можете его посмотреть. У него есть своя предыстория. В 91 году, это уже ранний период, да, когда вот ну, ранние 90-е, для кого какие, проклятые, благословенные, там, еще какие, э, ну было возможно все, и все возникало невероятно быстро, и половина из этого тут же исчезала, не оставив следа. Был опубликован еще один такой радикально понятный и крайне небрежно сделанный перевод слова жизни. Он уже давно исчез, это был перевод Нового Завета. Но э, он имел продолжение. Вот в 2003 году в издательстве «Стамбул», э, такая тоже у маскировка. вышло священное писание, вот то самое, которое вы держите в руках, хотя, кажется, у вас более позднее в руках э, издание. А, а что это такое? Издание 2009 -го года, по-моему, я вам даю. А это перевод для мусульман, которые говорят на русском языке. Их не так мало которые читают, по крайней мере, на русском языке. Их не так мало, потому что в Средней Азии, но ну, они избегают слова Средней Азии, потому что считают в этом какое-то уничижительное что-то есть, центральная Азия. В Средней Азии довольно много людей, которые свои родные языки, ну, скажем так, не очень хорошо знают. Если они что-то читают, то читают по-русски. Да? Особенно дети смешанных браков и так далее. Но и некоторые природные жители, природные представители центральноазиатских народов вот и э, эти люди э, с точки зрения вот определенных миссионерских подходов они отвергнут книгу которая будет нести на себя крест и которая будет называться библия поэтому для них надо э, перевести так чтобы они не заметили больших противоречий с кораном или по крайней мере заметили их не сразу вот в издании 2003 года Евангелие от Марка начиналось так. «Вот начало радостной вести об Исе Асихе, Сыне Всевышнего», в скобочках «избранном царе». А в 2009 уже немножко изменили. «Вот начало радостной вести об Исе Массихе, Вечном», в скобочках «Сыне Всевышнего». Эм, откуда это взялось? Ну, Во-первых, Евангелие перевели как «радостная весть». Это переводят многие. Да? Собственно, Евангелие значит «радостная» или «благая весть». Это понятно. Во-вторых, Иисус Христос передно, как Иса Масих, это кораническое имя. Да? Иса это традиционное мусульманское имя пророка Исы, как они и называют того, кого мы называем Иисусом. А Масих это просто арабское слово, то что по-еврейски Машиах, по-гречески Христос и соответственно Мессия или Христос по-русски. То есть, в принципе, да, так на многие языки это и переводится, Иса Масих, кораническое название Иисуса Христа. А вот дальше начинается проблемное место «Сын Всевышнего». «Сын Божий» вообще-то у нас в Евангелиях, ее статуи. Но для мусульман это категорически неприемлемо, потому что они говорят, «Это у вас Всевышний взял жену, родил с ней сына, да, и у вас чистый водоязычество». Дальше христиане начинают объяснять, «Нет, вы все неверно поняли, одна сущность, три ипостаси». Но этого уже никто не слышит, и они говорят, «Нет, нет, язычества, и все, мы это не читаем». Поэтому появляется в современной переводческой практике такая идея, она мне абсолютно не близка, что «Сын Божий» надо переводить как-то иначе. И вот здесь, в Центрально-Азиатском переводе, дали, скажем так, коррекцию некоторую. Они перевели «Сын Всевышнего», но добавили в первом случае «Избранный царь» как альтернативный перевод, да, такое толкование. То есть не то, что он родился как физически рождаются в э, языческих мифах, от браков э, богов и смертных женщин рождаются какие-то герои. А в другом случае, они сказали, вечный Сын Всевышнего тоже, чтобы уйти вот от этого э, представления да, о, о свадьбе между Всевышним и Марией, Мирьям в этом переводе. Вот. И точно так же вы не найдете в этом переводе Авраама, Исаака, Иакова, вы найдете Ибрагима, да, Якуба и многих других персонажей, потому что это коронические их имена. Это, конечно, довольно специфический подход. Грубо говоря, он заключается в том, что не надо сразу накладывать на этих мусульман нашу христианскую идентичность. В конце концов, первые христиане тоже не носили крестиков нацельных, да? не крестились, не рисовали икон. Как-то иначе у них все это протекало. Они по форме, в общем-то, вели себя, наверное, примерно как иудеи того времени. Вот так и современные мусульмане, они могут принять Иисуса Христа и его и сами с как своего спасителя, и они спасены. Но если мы им сразу скажем: "Все, ваш ислам это лже-религия, плюньте на него, а примите нашу веру", то они откажутся, и мы не сможем до них донести весть о спасении. Я сейчас не обсуждаю хорошую или плохая эта миссионерская тактика, она совершенно точно непривычная для нас но другой подход, например, характерен для православных дорогие мусульмане, мы с вами не то, что этот кошмарный, растленно ужасный запад, который нас всегда ненавидел вот мы с вами дружим, а с ними мы враждуем да? то есть э, ассоциация с кем-то через общего врага э, при этом полный, абсолютно полный, стопроцентный отказ от любой проповеди мусульманам да? это, вот, это реальная практика современной Русской православной церкви я опять-таки не обсуждаю, хорошо это или плохо да? но среди мусульман никакой проповеди нет, проповедь может быть среди язычников крайнего севера, да? среди своей пасты, ну, в кавычках своей, то есть русские, там, чуваши православные, которые вроде как православные уже и так, но вере знают мало, вот, миссии среди них, это, <coughs> пожалуйста, в Средней Азии или Центральной Азии православные миссии среди местных практически не существует, просто это принципиальная позиция, вот, ну, и есть протестантская позиция, которая, заключается в том, что да, мы проповедуем Иисуса Христа и мусульманам, и буддистам, и иудеям, и кому угодно, и при этом, как правило, как раз вот таких вещей избегают. Я могу сказать, что среди переводчиков протестантов даже существует вот некоторое такое исповедание веры, что мы не поддерживаем, скажем, переводов, в которых Сын Божий переведено иначе, как словом «сын» и словом «бог» там в родительном падеже или, скажем, прилагательным от него образованным. Вот, но это отдельная тема. Во всяком случае, такой перевод на русский язык есть. Он, кстати, пользовался популярностью далеко не только среди мусульман, потому что он появился в третьем году. И это перевод на достаточно простой и понятный язык. Следующий перевод Нового мира. Я вам его не покажу, и вы скоро узнаете почему. Это перевод, сделанный свидетелями Яговы. Есть такая околохристианская группировка. Просторечие еговисты, но они обижаются обычно на такое обозначение. В 50 году вышел английский перевод, как раз этот самый конфессиональный свидетели Иеговы. а дальше он локализовывался, то есть создавались его местные версии на разных языках народов мира. В 2001 году вышел Новый Завет на русском, причем он не назывался Новый Завет или Библия, он назывался христианские греческие писания, а в седьмом полная Библия. А в 2016 году, по представлению транспортной прокуратуры города Выборга, я не шучу, транспортный, <клёх> начался судебный процесс по признанию перевода нового мира экстремистской литературой. Поэтому, если бы я вам его показал, возможно, я не знаю, был приговор или нет, возможно, я оказался бы распространителем экстремистской литературы. <клёх> а, вот, а, но дело очень серьезное, потому что... И логика какая? Я чуть-чуть знаком с историей об этом суде, не знаю, чем он закончился и закончился ли, но весной он шел. Логика какая? У нас, как вы знаете, по недавнему закону вся священная литература по одной книжке от четырех главных конфессий выведена из э, закона в экстремизме, да? из-под закона. То есть Библия, Коран, Танах, непонятно чем отличается от Библии, Ганжо, собрание буддийских священных текстов сибетского канона они не подлежат проверке на экстремизм, ну понятно, потому что книга Иисуса Новина просто сразу вся, да, и не она одна. И э, позиция обвинения в данном случае, что позиция прокуратуры, что только русский синодальный перевод является Библией, а перевод Новый мир Библией не является, и поэтому он вполне может быть экстремистской литературой. Но как вы думаете, прокуратура настаивает на том, что вот книга Иисуса Новина в этой версии является экстремизмом, что было бы очень легко доказать, кстати. Нет, она настаивает на том, что эта книга значит, придерживается каких-то не тех интерпретаций, что вот Библия здесь толкуется не по святым отцам, но естественно, яговисты не православные и э, не пытаются себя за них выдавать. А это уже является экстремизмом, потому что это не так, как это должно быть. То есть, я не знаю, если это обвинение будет поддержано судом, то возникает очень опасный прецедент. По сути дела, любой не несинодальный перевод вот так вот объявляется экстремистской литературой. Не просто плохим переводом, не точным, не полным, но экстремистским. А это закрывает абсолютно любую возможность публично это разбирать. Да? Владеть этим переводом значит владеть экстремистской литературой. Говорить о нем значит распространять экстремизм. Вот, поэтому... Значит, я сейчас буду говорить о переводе «Нового мира», возможно, уже запрещенном в Российской Федерации, а возможно, еще и нет. Это перевод, который на самом деле, я считаю, ну, давайте назовем вещи своими именами, еретическим, А потому что в него внесено вероучение свидетелей Иеговы, которое довольно сильно отличается от вероучения всех основных христианских конфессий, и в перевод это включено вполне откровенно. В начале, Начало Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом. Вы скажете, здесь опечатка «Богом» с маленькой буквы второй раз написано. Никакой опечатки нет. Это сознательно, потому что, согласно учению святителя Ягова, Бог един. Это Отец. А Сын и Святой Дух не являются Богом. Они не верят в Троицу. И, соответственно, называть Сына или Духа Богом можно лишь в переносном смысле, с маленькой буквы. Поэтому здесь слово было с Богом, который Отец, а слово было Богом с маленькой буквы маленькой – это то, что Сын Иисус Христос, Он Богом был лишь в переносном смысле по усыновлению, по какому-то вот такому принятию, да, но не по-настоящему. Или послание к Колосинам. «Посредством Его, то есть Христа, сотворено все остальное на небе и на земле». Ни в греческом оригинале, ни в других переводах вы не найдете слово «остальное», потому что вообще-то послание к Колосиным утверждают, что через Христа сотворен мир. А значит, Христос предвечен и сам не сотворен. Добавляя слово «остальное», мы получаем утверждение, что Христос тоже сотворен, но сотворен прежде всего остального, а потом уже через него сотворено остальное. Да? Как если сказать, что, допустим, я построил дом, и все остальное уже в нем. Сначала я построил дом, а потом все остальное, мебель в нем, там, не знаю, звери повесил. Остальные постройки. Да, остальные постройки, но дом тоже построен. Да? Вот примерно таким же образом вероучение Средителя внесено в этот перевод. Но я еще раз хочу сказать, с моей точки зрения, это очень принципиальный момент. Этот перевод не верен местами, да? он передергивает э, оригинал, он утверждает то, что в оригинале не утверждается в угоду своему вероучению. Но это повод для разбора этого перевода, а не для объявления его экстремистским, иначе любой неточный перевод, чего бы то ни было, мы будем через транспортную прокуратуру запрещать. У вас вопрос по этому?
2: Но этот перевод, э,
1: а греческие, сейчас священное писание, греческие и еврейские, как-то так это называется, слово Библия там нет в переводе, перевод Нового Мира, перевод греческих и еврейских священных писаний, да. Но, тем не менее, в просторечии мы его вполне можем назвать Библией, поскольку это тот корпус текстов, который Библией мы называем, да. Следующим по времени появился перевод международного библейского общества, не путайте его ни с российским, ни с объединенными библейскими обществами, это разные организации. Он возник очень тихо, и, в общем-то, никто до сих пор не знает, кто его перевел. Слово жизни, я его уже упоминал в связи с зеленым мусульманским, пожалуйста, берите. Из него, из этого слова жизни выросло аж два полных перевода. Первый мусульманский по времени, центральноазиатский, и второй международного библейского общества. Его тоже отредактировали, и в седьмом году вышла полная Библия в этом переводе тут странная вещь, потому что никакого внятного предисловия нет, там какие-то общие слова, переводческие принципы не очень ясны, но перевод в целом довольно хороший. Вот литературно он гладкий, без каких-либо ляпов. Вот первый псалом многим известный. «Блажен человек, который не следует совету злодеев, не стоит на пути нечестивых, не сидит в собрании насмешников, но в Господнем законе его радость, день и ночь о законе его размышляют». Можно только пожалеть, что э, международное библиотечное общество совершенно не занимается его ни распространением, ни популяризацией, ни э, редактированием в дальнейшем, сбором отзывов. То есть это вот э, из жизни аутистов, извините, пожалуйста, кто-то что-то замечательное сделал, и вот он это так положил, а сам отвернулся и пошел заниматься чем-то чем еще. В этом смысле Международное библейское общество очень не похоже на Российское библейское общество, которое активно продвигает все то, что издает, его редактирует, популяризует, вообще всячески его рекламирует. Вот здесь будет перевод Российское библейское общества, купленный мной в первый день продажи. Это самое первое издание, но дальше будут другие. И тоже его можно посмотреть. Российское библейское общество довольно серьезная организация, которая существует. Оно сначала было создано в конце 80-х как библейское общество Советского Союза. Звучит, конечно, хорошо. В его истоков стояли такие люди, как отец Александр Менин, Сергей Сергеевич Аверинцев и некоторые другие. Но оно сразу занялось переводами на русский язык. В девяносто втором году вышли канонические переводы, в исполнении Валентина... канонические Евангелия в переводе Валентины Николаевны Кузнецовой. Главной переводчицы Нового Завета библейского общества. В 2001 году полный перевод под названием «Радостная весть». Она была переводчицей, но была и редакционная комиссия. То есть не все решения этой комиссии разделялись принципе, николаевны. Естественно, в тексте от нее 99, сколько-то процентов этого текста, но не 100. Да? То есть дальше она свой перевод отдала и его редактировали. Потом были новые редакции, второе издание в третьем, третье в четвертом году. То есть это пересмотренные издания, а не просто допечатка тиража. А также издавались отдельные книги в серии «Ветхий завет. Перевод с древнееврейского». Может быть, многие их видели. Это уже делала целая команда под руководством Михаила Георгиевича Селезнева. И на ранних этапах я в ней тоже принимал участие. Ну, в одиннадцатом году вот то, что я сейчас пустил по рядам, это современный русский перевод. Где соединились Радостная весть и эти переводы Ветхого Завета. В 2015 году вышла новая редакция этого перевода с незначительными исправлениями. Но ну вот как сама себе заявляет этот перевод. Это второй после Сенодальной Библии в отечественной истории полный перевод Библии на русский язык, осуществленный в России. Тоже искусство заголовка. Фраза фактически абсолютно точна, потому что другие полные переводы на русский язык осуществлены были не в России. Скажем, зеленый перевод осуществлен в основном в Центральной Азии. Да? А международный библейский центр вообще непонятно где, судя по всему, где-то в Штатах. А Международное библейское общество тоже не в России. Но, по сути дела, перевод РБО говорит, есть синодальная Библия, но куда же без нее, это уже национальный текст. И мы. Больше нет ничего. Что, мне кажется, не совсем верно. Хотя фактически фраза точна. Ее нельзя оспорить. И РБО действительно проводит довольно такую серьезную, можно даже сказать местами агрессивную рекламную кампанию, где этот перевод предлагается как новая русская Библия. Вот Есть старая, классическая, каноническая, ну, каноническая неверно говорит, многие так называют, привычная, лучше сказать. И есть новая, которая хорошо читается, литературно и так далее. При этом Ветхий Завет не встретил особой критики, как ни странно. А новый Завет радостной вещь, встретила бурную критику со стороны многих православных. Слишком много просторечных и бранных слов и выражений, отрыв от церковной терминологии, конфликт с традицией, сужает пространство интерпретации, и предлагает собственное не бесспорное прочтение. Вот основные критические замечания, которые высказывались. А более того, они достаточно неоднородны. Вот эти две части. Я процитирую по 11 году, но в 15 это не сильно изменилось, чуть-чуть изменилось. Вот э, послание к коринфянам в э, переводе РВО, повторяю еще раз, не принимайте меня за дурака, а если принимаете, то дайте мне еще побыть дураком и чуть-чуть побахвалиться. А в ветхозаветной части глупец не знает, невежда не понимает их. Я участвовал в этом переводе, поэтому я помню, мы выбирали, как переводить, и сознательно отказались от слова «дурак», как от просторечного. Или мудрый, страшится и чурается зла, зато глупец, буянит, ничего не боится. Глупец и дурак, стилистически все-таки разные вещи. Или в первом послании к Коринфянам, пища для брюха и брюха для пищи. Мне кажется, это не очень логично, потому что для брюха может быть жратва или хавчик. А пища уже для желудка, живота, чрева, но не для брюха. У нас есть этой части, битком набита его брюхо. В книге Йова. Но это у нас как раз такой случай, с одной стороны, осознанного просторечия, такой ругань фактически в адрес богача, во-вторых, ради алитерации взяли. Битком набито его брюха. То есть нельзя сказать, что у нас здесь совсем по-другому. С другой стороны, в деяниях живот у него лопнул, а в бытии тоже, чтобы животы наполнились. Да? То есть есть случаи, как глупец-дурак, где Ветхий и Новый Завет не совпадают, конфликтуют. Есть случаи, где и там, и там есть одни и те же слова, в том числе просторечные. Но в целом некоторая стилистическая неоднородность сохраняется. Новозаветная часть была подвергнута редактуре. Вот издание «Радостные вести» в старой версии, которая вышла еще отдельно от Ветхого Завета. И вызвала вот это место просто бурю, шквал комментариев. Здесь Павел обращается к... Христианам и говорит им, пусть каждый блюдет свое хозяйство, в кавычках, святости и чести, они полают похотью, как язычники, не знающие Бога. Но здесь это эфемизм для половых органов, однозначно. Такое прочтение, кстати, есть. Но люди, когда прочитали про свое хозяйство, они просто пришли в ужас и направили огромное количество комментариев. И уже в издании 11 года немножко смягчили. Пусть каждый блюдет свое тело, в святости и чести, они полают похотью, как язычники, не знающие Бога. В Синодальном там, кстати, свой сосуд. И не очень понятно другое возможное прочтение, что это жена сосуд, да, как э, то, что тебе принадлежит, и то, что хрупкое. Вот, э, ну или другое, э, старые радостные вести. «Все дни в Иудейской пустыне появляется Иоанн Креститель. Он возвещает, обратитесь к Богу, ведь Царство Небес уже близко. Они признавались в грехах, а Он омывал приходивших в реке Иордан». Конечно, здесь возникла буря комментариев, школ комментариев на тему «Вы выбросили всю церковную терминологию». Вообще-то Иоанн Креститель крестил, во-вторых, он не возвещал, а проповедовал, во-вторых, он говорил, в-третьих, покайтесь, царство небесное, зачем небес, даже вот хоть немножко, но изменили. Они исповедались, они признавались, да, то есть все эти слова разрываются с традицией. И, кстати, Валентина Николаевна сама говорила, переводчица, что она этого и хочет, потому что традиция замыливает глаз. Получается, он Креститель проповедует, да, зашел нам вон и давай проповедовать. Они исповедовались, ну да, подходили к батюшке под Епитрахиль, а он крестил, да, то есть обряд совершал. А она говорит, нет, 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 надо вернуть изначальный смысл этих слов. Но эм, все-таки читатели настаивали, и некоторые, некоторые из этих выражений были заменены. Покайтесь и крестил. Вот в издании 201 -го года два традиционных церковных слова вернулись: слово покайтесь и слово крестил. Но только два
0: а вот уточняем потому что ну, а даже не было крещения. Еще, полностью,
1: Это верно, потому что слово крестить по-русски даже слово крест подразумевается, чего, конечно, и креститель, а с другой стороны, Иоанн Креститель, замените его на Иоанн омыватель лобового стекла. Никак не получится, да? Э -э вот поэтому от Иоанна Крестителя нам уже не уйти. И, кстати, на иконах, да и на полотных великих мистеров, он крест в руке держит, да? Хотя он не мог его держать для него. Крест ничего не значил, кроме орудия римской казни да? С другой
0: стороны, насколько я понимаю, для тех, кто к нему приходил, он все равно совершал нечто отличное, вот купание. Да, он совершал да, обряд омовений. Совершал обряд, обряд, обряд омовений.
1: Вот-вот-вот <связывая> да. пошел мозговой штурм. Хорошего и однозначного решения нет. Так, это <связывая> прянусь,
2: Иванова, так сказать, изображенный Иоанн, вот, который стоит именно с крестом. Ну там он так намекнул, там нет креста,
3: там <связывая> просто палочка, <связывая> Ну, там,
1: потому что он у нас уже креститель. Кстати, <связывая> когда стали переводить, опять-таки, в ранние 90-е спешно всякие фильмы и книги на христианскую тематику, то Джон де Бептист перевозили как Баптист Джон, да? Ну вот из той же серии мы берем другие значения тех же слов, и Иоанн Креститель на самом деле такой же, Иоанн и такой же Креститель, как Баптист Джон, да? Он, во-первых, Йоханан был, а не Иван и не Джон, а во-вторых, он совершал некий обряд, связанный с иудийской скорее, практикой очищения, нежели с крещением христианской церкви. Но мы не можем отказаться от наших представлений о нем, да? Для нас он... Иван, Иоанн, Джон, Джованни и так далее. И, конечно, он креститель, потому что вся церковная традиция восходит к этому. Да? Но это вот как раз пример того, что один перевод не может передать всего. Ну и э, перевод РБО как раз очень хороший, мне кажется, кусочек из псалма. Псалмы переводил Селезнев Михаил Георгиевич. Ну, потом редактировали. Ты, живущий под сенью Вышнего, приют, нашедший под кровом Сильного, говорящий о Господе, он мой оплот, моя крепость мой бог моя надежда господь спасет себя от сети ловца от всего что гибель несет он своими крылами укроет себя его крылья защита тебе его верность щит и стена вот мне кажется хороший литературный перевод поэтичный не без архаизмов крылами но эти архаизмы понятны они не создают какого-то тяжеловесного э, хаоса который иногда бывает а от этого я еще не пускал прига значит Дальше был установительный перевод, который, которым я не обладаю, я даже если бы обладал, наверное, не стал бы о нем говорить. Есть такой западный богослов-американец Витнес который тоже сделал свой английский перевод, а его последователи стали его локализовать, и в 2014 году издали русскую версию. В общем-то, это слегка модифицированный синодальный перевод, в котором есть некоторое количество странных комментариев, иногда... Нелепых, иногда очевидных, но, но абсолютно ничего особенного. Я не думаю, что этот перевод получит широкое распространение где бы то ни было. Почему он восстановительный, я несколько раз спрашивал у знающих людей, никто мне ничего объяснить не мог. Видимо, стараются восстановить что-то такое, что было утрачено в остальных переводах, но что именно, тоже никакой ясности до сих пор нет. В общем-то, слегка модифицированный синодальный, больше о нем не будем. А, и, наконец, последнее по времени, Библия, которую я называю Заокской, но не только я, вот она, она вышла в прошлом году. Ее делал институт перевода Библии, не путать с московской организацией под таким же названием, в Заокском, Тульская область, при Адвентистской академии. Вообще был такой замечательный человек, Михаил Петрович Кулаков, главный адвентист Советского Союза, не шучу, который сидел еще при Сталине за религию. И как только стало можно, он первое, что сделал, стал переводить Библию, начал с Нового Завета. Он умер, его сын Михаил Михайлович продолжил, и там собралась целая команда, я в нее тоже входил, переводя многие книги Ветхого Завета. Ну а потом вот несколько, грубо говоря, адвентистов ее редактировали. Да? То есть это был такой, с одной стороны, межконфессиональный проект, с другой стороны, он был под таким вот адвентистским контролем целиком и полностью. Вот, значит, да, можно смотреть. В 2000 году Новый Завет, в 2002 с Псалтирию, в 9-м Пятикнижие, в 11-м Даниил, 12 пророков и в 15-м полная Библия в современном русском переводе. А Вот это именно она, Заокская Библия. Я предлагал ее назвать Заокской, но почему-то вот фантазии не очень богаты. Вот это современный период, вот это современный период, и вот это третий современный перевод. Видимо, как-то вот настолько это близкая идея сделать перевод современным, что отказаться от названия современной никто не хочет. Вы сразу спросите, там тоже есть специфическое адвентистское вероучение, да, было. Например, в первом послании Петра, где православные читатели в основном видят схождение Иисуса Христа во ад после его смерти, в адвентистском переводе, тогда он был действительно адвентистском, говорилось, Таким и ходил он, когда проповедовал тем, чей дух погибал в темнице греховного мира, кто был непокорен в одни ноя. То есть здесь говорится о том, что Христос проповедовал людям, которые жили в одни ноя. Не очень понятно как, очевидно, через ное. Это как раз традиционное адвентистское понимание, потому что согласно адвентистам, душа тоже смертна, и После физической смерти человека он не существует, он воскреснет, но он перестает существовать. И после смерти никому проповедовать просто невозможно. Но это противоречит э, пониманию многих других христианских э, школ, и, прежде всего православному и отчасти католическому. И поэтому в издании 15 -го года они немножко изменили свой перевод, в котором и духом ходил проповедовать тем, кто был непокорен в одни ноя. Э, это все-таки немножко иначе. И, возможно, под этими духами здесь подразумеваются э, те, кто, э, те духи, которые присутствовали в мире в одни но это связано с книгой Иноха, книгой Юбилеев, когда в апокрифах рассказывается о бангелах, падших, которые вступали в брак с земными девушками и так далее. То есть они отказались от слишком конфессиональной интерпретации в пользу другой, чуточку более приемлемой, ну и даже серьезно более приемлемой для скажем православных это очень краткий маленький пример я наверное сумбурно говорю но это важный момент вот. и в результате я могу сказать что это перевод достаточно хороший он немножко старомоден по языку мне он кажется иногда чуть-чуть вычурным там много возникает инверсий его характерная особенность что они выделяют курсивом те слова которые не имеют точного соответствия в еврейском или греческом оригинале но я бы тоже назвал это хорошим современным переводом. И вот было, пожалуй, два таких явно адвентистских толкования в, этой, в этом переводе. Одно они сильно смягчили, второе они оставили так открытым. А второе это, когда разбойник благоразумный говорит Иисусу, помяни меня в царстве твоем. Иисус отвечает, говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Вот они там оставили без знаков препинания Можно понять так, говорю тебе ныне будешь со мной в раю, а когда неизвестно, когда воскреснешь. Или говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. В
2: греческом тексте нет в
1: Греческом нет, знака припинания, поэтому теоретически может быть и то, и другое. Но, конечно, в традиционном православном понимании, говорю тебе, ныне будешь в раю. Для адвентистов это не очень приемлемо, потому что после смерти душа тоже умирает в их представлении. Разбойник, конечно, воскреснет, но пока он не воскрес, он нигде не будет. Вот, но перевод хороший и, эм, в общем, я бы тоже его рекомендовал. Итак, краткий вопрос на понимание: одно и то же или нет? Библия современный перевод библейских текстов, Библия современный перевод и Библия в современном переводе. Три разных книжки. Три разных книжки. Вот это Библия современный перевод библейских текстов, вот это Библия современный перевод. А Библия в современном переводе идет по ну,
3: стилистически совершенно,
1: совершенно разные. Все И три.
3: Даже в этом предполагается, что это
1: разные вещи. Да. Как видите, само понятие современного перевода может быть разным. Это, знаете, буквальные переводы очень похожи, а переводы не буквальные, они достаточно серьезно различаются. Итак, у нас есть на русском языке синодальный перевод, близок к дословному. Литературные переводы МБО, РБО и Заокская Библия. То есть они стремятся к языку понятному, но достаточно литературному. Есть переводы для особой аудитории центральноазиатские. Есть Есть узкоконфессиональный Нового Мира. Хотите считать его неверным, еретическим или экстремистским, это уже ваши оценки. Но то, что он узкоконфессиональный, здесь никаких сомнений нет. К Заокской Библии это не относится. Потому что одно дело когда перевод делается конфессиональной какой-то средой, из нее выходят. Синодальный перевод тоже православными делался, но он не конфессионален. Да? По крайней мере, не узкоконфессионален, протестанты его используют. А другое дело, когда он заточен именно под эту конфессию, и никем другим не может восприниматься. Это случай с переводом нового мира. Ну и я бы назвал это прочее, потому что, с моей точки зрения, это абсолютно бесполезные переводы, современные, и восстановительные, причем на них можно особо внимания не обращать. Какие-то вопросы по, скажем так, номенклатуре переводов есть? Нету.
3: А, а, под, нет. а вот есть, завета, есть такой, да. Такой а вот это нах, есть?
1: Uh, он Microsoft. есть, но он не издан.
3: То есть он для
1: нет, а э, он не нужен никому, оказался. И над ним работали в 90-е годы, в том числе я чуть-чуть, я совсем недолго. Но э, пришла эра компьютеров и интернета. А и, э, считает,
3: что это легко,
1: э, да, но рассказал. им никто не пользуется, потому что э, на, на его издание, в общем-то, никто не дает денег, насколько я понимаю. Он делался в основном в Питере э, под руководством Анатолия Алексеевича Алексеева, э, потому что э, сейчас есть огромное количество всяких конкорданцев, номера да, Стронга и прочего. И, э, и тот, кто хочет посмотреть, где встречается это слово, что оно буквально значит, у него есть куча ресурсов, да? а эта идея бумажного подстрочника, она восходит к временам до интернета, когда этих ресурсов нет, и нужно одну книжку взять, чтобы там было точно переведено каждое слово. А потом, я вообще большой враг подстрочников, потому что они создают у людей, не знающих языка, иллюзию, что они его знают. И дальше человек берет в руки подстрочника, начинается полет фантазии, где он Абсолютно любые значения находят в этом тексте. Говорит, ну здесь же написано, вот тут же переведено.
3: Надо доверие к бумаге,
1: да? К бумаге, к книге и полная уверенность, что э, если под одним словом написано другое, то значение этого другого слова исчерпывают все возможные значения первого. Ему непонятно.
3: Еще Я видел, вышло несколько переводов Тора. Очень много переводов, буквально каждый год последний год выходили, и до второго, который раз до второго, вот вы их вносите как бы, в рамки русского
1: языка, или это все-таки узкосило? Нет, это э, в рамки русского языка входит, но я не назову их Библией в христианском понимании этого слова. Да? Э, мы сейчас говорим о переводах полной Библии, куда э, мы включаем Ветхий и Новый Завет. Да? Переводы иудейские, которые, естественно, Нового Завета не содержат, потому что он никакого отношения к танаху не имеет для них. Я просто их не рассматриваю, да? но это тоже интересная история. А вот
3: Синоданы все-таки 77 книг, а все эти
1: – Да, во всех этих книгах, без исключения, отсутствуют второканонические или неканонические книги. Хотя, насколько я знаю, в РБО сейчас идет работа по переводу, вот к Библии РБО должны добавиться неканонические книги. Кажется, как раз тоже Валентина Николаевна над этим работает, но будет ли это, когда будет, тут я не могу авторитетно ничего сказать.
0: А вот семинары сейчас учат только по семинарам или кое-где есть все-таки разрешают для более широкого понимания новые переводы, или только сугубо семинарами и все, почему?
1: Ну да, если я скажу, что такие есть, я не знаю, есть ли они, то сразу надо будет сказать, где и кто, чтобы потом их прижали. Не знаю, как учат в семинариях. Я знаю только, что когда-то, где-то до второй половины 20 века, в семинариях Библию цитировали только по церковно Вообще-то и синодальному переводу ведь очень противились, да. Но где-то вот там, я не знаю, в 60-е, 70-е годы стали цитировать Библию по синодальному переводу в семинариях.
0: Еще просить, у вас какое-то издание, я не очень помню. Там даже не перевод, не по стиху, а там... С какого стиха в такой и как я рассказ, о чем идет? Это новый способ такой перевода, да? То есть, вот, не как номер стиха и о чем она, а вот как изложение, о чем это говорит
1: да? Ну, мне надо увидеть, о чем идет речь, потому что я, наверное, такого не видел. Но полных Библий, насколько мне известно, на русском языке, Ветхий Завет плюс Новый Завет, Ветхий с или без каноничес... неканонических книг, я не знаю. Хорошо. Да, и еще один... Последний, наверное, в этой,
2: слайде, этой части. Вот. Итак, у нас есть, но все-таки возвращаясь к теме вашей сегодняшней лекции, мы не говорим, у нас есть разные Библии, мы говорим перевод такой, перевод другой, перевод четвертый. И вот с моей точки зрения, я то, когда вы говорили о Евангелии Толстого, вот здесь, в кавычке, абсолютно, так сказать, закономерно долгий ход, как да?
1: Да, я тоже вполне согласен.
2: Ну, То есть все-таки вот я возвращаюсь к этому. Название вашей лекции включает в себя элемент провокации, когда
1: вы говорите специально разные русские Библии. Конечно. Конечно, он включает в себя элемент провокации. Но смотрите, Библия, 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 все они русские, и они немножко разные. В общем, я не убедила, что это разные Библии. И, наверное, это хорошо. Давайте лучше скажем так, что существует одна Библия, но э, она внутри себя неоднородна. Э, вот не знаю, как решит наш э, суд и вообще, что имели в виду наши законодатели, когда вывозили Библию из-под закона об экстремизма то есть э, какое-то конкретное издание синодального перевода, или любое издание, но только синодального, или что-то еще. Но в любом случае Библия не есть абсолютно единственный текст, который всеми однозначно принимается. То же самое касается и оригинальных текстов, да? но особенно это относится к переводу. Но я бы хотел чуть-чуть пройти дальше, у нас все-таки не очень много времени. Во-первых, я хочу предложить читать мои опыта перевода посланий. Это уже мой личный проект, и он пока далеко не претендует на то, что я когда-то сделаю полную Библию. Но переводы посланий на сайте Богослов.ру. Вы можете там предложить критику, там есть отдельный раздел проекта, в пункте меню это сверху справа, я об этом сейчас более подробно говорить не буду, но э предложу лишь один пример, заодно он покажет в чем разница между некоторыми из хороших упомянутых мной переводов. Вот послание к галатам, но не буду ради экономии читать полностью по-гречески. Хотя, может быть, стоит обратить внимание на некоторые слова гений, гипота, стой хей косму. Хей косму, запомните, ломенной, и так далее. Ну и в конце крадзон патер. Вот синодальный перевод, буквально. Так и мы... Доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, стой хей косму. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, в скобках единородного, потому что там есть в рукописах разночтения, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашего Духа своего, духа Сына Своего, вопиющего Ава Отча. Ну, в принципе, понять многое можно, но что такое вещественное начало мира? Родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, нам получить усыновление. В общем-то, каждое практическое слово требует хотя бы небольшого, но комментария. Послал в сердца вашего духа сына своего, пьющего во отче. Это вообще о чем? Радостная весть э, дает пояснение. Так и мы, пока мы были детьми, были в рабстве у стихии мира, с эту косму. Неожиданная радостная весть буквально не синодального. Но что такое стихия мира? Но когда исполнилось назначенное время, о, полнота времен, назначенное время, Бог послал своего сына, рожденного женщиной, и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу, подвластных закону, и усыновить нас. Два разных действия. «И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в ваши сердца духа своего сына, духа». Чего-то многовато э, однотипных форм именитного, родительного винитного падежа. вызывающего, Абба Отец». Многое стало понятным, но я боюсь, не все и не до конца. И немножко тяжеловесность остается. Заокский перевод. «Так и мы, когда в младенчестве духовном находились, в кавычках духовном, в курсивом духовном, то есть это добавили» были рабами начатков богопознания о стихии мира а тут начатки богопознания стыхая эту косму и это и то и другое вполне разумное прочтение этих слов в мире всем но когда исполнилось время всех чаяний они добавляют все время слова для смысла чаяния бог послал к нам своего сына который родился от женщины и закону подчинился такая инверсия чтобы искупить подчиненных закону и усыновить нас а поскольку и вы, и мы теперь дети его, то есть он ввел мы, чтобы не было противопоставления евреи-язычники, да? то э, и послал Бог в сердца наши духа, сына своего, духа, взывающего Ава, отец мой. Заокский перевод. Ну, э, Я предложил сразу два варианта, поскольку живем в компьютерную эпоху, и легко сделать один и тот же текст разных вариантов, точнее три, но... Два основных это традиционный, более консервативный перевод, и общедоступный, более понятный того же самого стиха отрывка. Так и мы, пока были младенцами, это традиционный вариант, были подчинены стихиям этого мира. Здесь я даю буквальное прочтение. А когда пришла полнота времени, тоже буквально, Бог послал собственного сына, родившегося от женщины, и в подчинении закону то есть Он был подчинен закону в этот момент чтобы он искупил подчиненных закону, и чтобы мы были усыновлены. А раз вы сыны, Бог вселил в наши сердца дух своего сына, вызывающий овощи. А в общедоступном я делаю несколько трансформаций, которые эм, призывают раскрыть смысл яснее. Так и мы, пока оставались младенцами, были подчинены элементарным и материальным правилам. Это что же за стихии мира, что же за начатки богопознания? Судя по всему контексту Галатов, это, в общем-то, иудейские правила о пище, о праздниках, постах и прочем. А не стихии мира в смысле... Сейчас секундочку я закончу, потом будет время для вопросов. А не стихии мира в смысле огонь, воздух, вода там и прочее. А когда пришла полнота времени, Бог послал собственного сына. Точка, потому что длинные фразы воспринимаются иногда тяжело. Он родился от женщины и был подчинен закону чтобы искупить подчиненных закону, чтобы нас усыновил Бог. А раз вы теперь добавлены сыны Богу, он вселил в наши сердца дух своего сына, и тот обращается к нему как к отцу Авва. То есть не Авва, отец, потому что вообще-то Авва, отец, это перевод слова Авва. Да? Авва это по арамейски отец, но ну он написал арамейское слово и перевел его на греческий. Да? Вот здесь может быть самое радикальное переструктурирование, он обращается к нему как к отцу Авва. Вот это так называемый общедоступный вариант. Ну и в завершение я вам предложил подумать не для того, чтобы ответить здесь, но для того, чтобы самим себя дать на это ответ. А сколько полных русских Библий будет у нас лет через 50? Процесс-то явно продолжается. На английском их более 200. Какие еще появятся? Не в смысле, как они будут называться. Наверняка еще будет несколько современных переводов. Какого рода, какую нишу они заполнят? Язык изменится. Может измениться язык. Где и как они будут употребляться? Какие-то из них, может быть, войдут в богослужебный обиход у православных или у протестантов. А может быть еще что-то с ними будет. А синодальный, синодальная Библия где она будет употребляться стоять на полке это понятно в качестве основной а где еще вот собственно да на этих вопросах я могу завершить свою часть и если есть вопросы у вас то попробовать на них ответить
0: тут небольшой вопрос про перевод нового мира может быть вы помните как звучит начало послания к евреям слова которые мы ведь собрали
1: нет я не помню но могу совершенно точно гарантировать, что э, там будет что-то такое, что согласно с вероучением свидетелей был. В этом нет сомнений вообще никаких. И одна Библия ко мне пока не вернулась. Один перевод, простите, да. У меня четыре. Да. Еще вопрос есть? Там у кого-то был сзади вопрос, да? Почему закон с маленькой буквы? Да, наверное, лучше с большой.
3: Потому что если закон с маленькой буквы, это непонятно. Что... За -за да, согласен. Буквы, понятно, что...
1: Да, лучше поставить с большой, будем читать с этой опечаткой.
2: Андрей Сергеевич, вот по предыдущему слайду, где Вы э, свой перевод э, обращались к нему как к отцу Аллы, вот, э, ну, я пытаюсь Простите, я пытаюсь э, придраться к тексту, да, угу. вот, и вот обращаясь к нему, как к отцу, можно прочитать, что он обращается к нему, так сказать, он обращается не к отцу, обращается к кому-то, как к отцу,
1: такой вариант. Тогда ставила бы запятая, хотя я согласен, что запятая вещь, которую легко проглядывают. Когда как сравнение, то выделяется запятая когда «как» означает «будучи» да, или «к тому, кто является запятой» не выделяется. На
2: вскидку, вот, читая, вот это меня здесь... ну То есть я всегда за, вот, но переводы... Знаете, вот, что касается переводов, конечно, э, за исключением ну, откровенной халтуры, если такое имеет место быть, конечно, переводы нужны. Но вот здесь возникает у меня проблема какая вот. проблема у меня возникает Андрей Сергеевич, которая когда-то, по-моему, и вам говорил проблема Господь и Господин вот это как-то затрагивается потому что для меня после многих лет чтения четвероевангелия вдруг я тыкаюсь в доступные мне не знающие греческие словари и обнаруживаю, что кириос вовсе не означает Господь и только в двух местах, насколько я помню есть однозначное обращение к. Христу именно как Бог, да, Господь мой и Бог мой, это в начале и в конце, да, так сказать, вот. А вот как бы, потому что, понимаете, разница-то колоссальная, это примерно как государь и милостивый государь.
1: Да, это, вы говорили об этом, и я, мне кажется, уже отвечал, но я готов попробовать, попробовать ответить еще раз. Это верно, что в греческом языке слово «куриос», если сейчас кто поедет в Грецию, например, или на Кипр, то услышит это слово кириос просто как обращение Кирия господин, да? Или там кириос такой-то, господин такой-то, Петров Сидоров». вот Одновременно это слово использовалось для перевода ну, еврейского четырехбуквенного имени Бога, который в Ветхом Завете встречается. Откуда и русская Господь? Да? Точно так же много языков есть, где Господь и Господин это одно и то же. Ну, по-английски лорд. Лорд, правда, это не любой господин, а высокопоставленный, но по-французски «сеньор» или по-польски «пан». Нет, по-французски не очень, по-итальянски «сеньоры».
0: По-испански а,
1: Да, и по-испански то же самое, по-французски «сеньоры» и месье, это разные вещи. А по-испански, по-итальянски, по-польски это абсолютно одно и то же слово. Да? И меня все время поразило, что польская фраза в «цопанфце» можно перевести как «чего вы хотите». И чего хочет Господь. Причем абсолютно вне контекста это одинаково. Да? Но что поделать, русский язык уже так устроен, что он это различает. И это нас приводит к тому, что в любом переводе мы имеем дело не только с оригиналом, но мы имеем дело с материалом языка, на который мы переводим. да? И мы не можем от него отказаться. Можем попытаться. Да? Даже Кузнецова... Радикальная довольны довольно в своем отказе от традиционной терминологии, от слова «Господь» не отказалась. Да? Вот, так что, мне кажется, здесь у нас э, ну вот есть просто некая традиция русского способа говорить о Боге. Да? То
2: есть и... я это на вопрос. Могу ли я полагать, что взяв синодальный или какой-то другой перевод, да, когда обращаюсь к нему «Господи, то-то, то-то», то к нему обращается именно
1: как к Господу? Эм, нет, это обращение, по крайней мере, до воскресения, в подавляющем большинстве случаев, не означает ничего, кроме вежливого обращения к уважаемому человеку. Само Господь, по себе.
2: «Господин» — это, в принципе, меняет восприятие текста, в этом
1: случае. Это меняет восприятие текста, нельзя. вы абсолютно правы. Это еще один пример того, что нельзя передать э, однозначно. Да, что. Если мы передаем Господь, да, и всюду, переводим как Господь, то мы следуем традиции, но э, мы вносим в текст утверждение, что каждый, кто к нему обращался, э, видел в нем Бога. Если этого явно нет. Мы, если мы отказываемся сейчас, если мы отказываемся от этого слова, переводим как Господин, то мы э, гораздо точнее передаем смысл, который изначально заложен в тексте, но мы отказываемся от традиции, и, и да. нас тут же обвинят в том, что мы перестали видеть в нем Господа, что мы там безбожники и так и далее. И
2: тогда многие места становятся гораздо более понятны с точки зрения хотя бы логики, да, потому что к нему обращаются Господь, и после этого там идет какой то так сказать, в общем-то, да. а, а я не знаю, кто мне это сказал, а кто тебе там сказал, встань, возьми последствия и ходи. Тут только что обращается Господи, да? да, вот, и тут же он говорит, нет, ты незнакомый человек. Вот. Конечно, можно говорить, что он Юлий. Но тем не менее, вот это, кстати сказать, вопрос, который мне кажется при будущих каких-то вариациях перевода, ну, мне этот вопрос представляется крайне актуальным.
1: Согласен. И я бы даже рискнул написать, господин, но я заранее знаю, сущная тему, услышу. А
3: а во когда писали Шиван, я даже не скинограммах их такой записи. Их писали куда позже, когда уже все знали, что, такое Иисус. И, скорее всего, идет обратно и такой. Это, это тоже верно. Что... Это тех мужчин, тогда женщин, мы вкладываем -то...
2: свой смысл в то, где его первоначально нет. Это право автора. Да? Право автора не знают, понимаете? Простите, авторы. Очень простой пример. Вот я, кстати, обязан очень заудскому переводу, потому что, когда зачитываешь э, э, четыре Евангелия, то так называемое великое порушение. Да? Все знают. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца Сына. Но ну, не буду затягивать. У меня всегда было какое-то странное смешное ощущение, что поручение вообще не по адресу дается. Потому что на всем протяжении, до вознесения, точнее до Пятидесятницы, апостолы, но ну, это, мягко говоря, не те люди, которые можно делать такие поручения. Да? Да. И вдруг я читаю в заокском переводе, идите и сделайте моими учениками все народы. Охо-хо! Вот это круто! Вот это мне понятно, понимаете?
1: Это хорошее решение, мне кажется.
2: Великолепно. Если, конечно, оно соответствует нормам греческого языка. Почему? Потому что я тут могу только полагаться, что люди, знающие, переводили. Но это колоссальная разница. И разница, которая опять-таки ну, дает возможность осмыслить это хозяйство. Единственное, что в заобском переводе, вот, опять-таки, мне кажется, ну как всегда, да, так сказать, вот, вот эти вставки, которые они делают... Для осмысливания
1: осторожненько вы наверное. Согласен. Но я сейчас все-таки попробую Пожалуйста. ответить на то, что сейчас прозвучало. Смотрите, очень важная вещь. Но это тема отдельного и очень большого разговора, и мы сейчас его точно не начнем. А можем, если захотим, в другой раз. А у нас есть. Мы берем в руки Евангелие, да, в каком-то переводе. Или любую другую библейскую книгу, ну, скажем Евангелие. И мы одновременно слышим в этом тексте несколько голосов. Мы слышим, во-первых, голос Иисуса или апостолов, или других библейских персонажей, которые когда-то что-то сказали. Да? Мы слышим голос евангелиста, который об этом рассказывает. И рассказывает об этом не на следующий день после того, как он это услышал, а спустя несколько десятилетий. И который прожил уже довольно большой кусок жизни, видел достаточно многое и обращается к аудитории, находящейся в совершенно других условиях, например, в ситуации гонений, да, или в ситуации, когда второе предшествие не произошло и надо что-то делать, да? потому что все ждали вот-вот, а ночью вот никак не приходит, да? и он отвечает одновременно на вызов со стороны этой аудитории. А В-третьих, когда мы его читаем, мы слышим голос переводчика, если мы не читаем, на языке оригинала если на языке оригинала, то того, кто нас научил языку оригинала, мы тоже его голос слышим потому что всегда мы воспринимаем все-таки через призму тех, кто нам дал это знание да? а в четвертых мы неизбежно слышим голоса на заднем плане, на фоне вот в качестве фона своей традиции интерпретации эти голоса они не присутствуют в тексте, конечно нет их в этом тексте, но они у нас в голове мы привыкли это так читать. Да? И э, понятно, что это звучит немножко шизофренически. Но с другой стороны, почему нет? Когда мы смотрим кино, например, мы же понимаем, что есть, допустим, актер, живой человек, он может быть нам знаком. Есть, допустим, герой, которого он играет. Есть какой-то исторический прототип, который был э, этим героем. Да? А вот сейчас, например, был сериал «Война и мир» на э, э, британском телевидении, снятый. Это, там это еще, они все перевели на английский язык, и мы видим, что они немножечко, ну, сделали их всех англичанами, да, но ну, немножечко так, не сильно, да, и нам, с одной стороны, интересно, мне было очень интересно смотреть, с одной стороны, как они показали Толстого, а с другой стороны, что же английского в этом сериале, да, вот как Толстой, прочитанный английскими глазами, и ничего, и шизофрении не случается, да? а вот. Вот, да, полифония, или, можно сказать, многослойность.
2: Это Ростов молодой был, оказывается, совсем. Да. Простите.
1: да ну или Наташа Ростова, которая там 12 лет, и она в первой сцене вполне взрослая девушка, весьма такая уже э, притягательная, хотя у Толстого она маленькая девочка, которая там мороженое ждет. Вот, но это уже проблема, где взять несколько актрис на разные возраста Наташи. Да.
3: А, я хотел бы... Затронуть вопрос канона, потому что если, по крайней мере, перевод РПО позиционируется как перевод, который заменит или там, сильно заполнится да, то не надо забывать о каноне и каноническом списке книг, принятых в Русско православной Церкви. То есть получается, что все неканонические книги этого завида должны войти, а мы до сих пор ни в одной из этих книгах их не увидели, кроме каких-то суммонных помещений. И второе, что я хотел спросить, почему порядок книг в Новом Завете не традиционный русский, во а всех этих
1: угу. книгах. На второй ответ очень просто. Есть два э, порядка, которые в разных рукописях встречаются. Они различаются только одним. Соборные послания идут э, либо до Павловых, либо после. Вот и все. Э, есть и те, и другие варианты. Это давно так пошло, ничего значимого в этом нет абсолютно. Теперь, значит, по поводу канона Русской православной церкви, да, совершенно верно, что ни один из этих переводов не включает те книги, которые только вы не правы, что это канон Русской православной церкви, который ходит в издание Русской православной церкви, потому что ни один собор Русской православной церкви не определял этого широкого канона, да?
3: Исторически
1: сложился. исторически сложился. но они и в изданиях синодальной Библии русских православных помечены как неканонические. Да? Ну, да. То есть это не канон, это традиционный порядок. Да? Но они неканонические. У католиков они второканонические. Да? Иногда это слово используют и православные, но это неточность. Потому что канона, который бы включал их, никакой собор их не включал в библейский канон. Да? Но они традиционно входят. Это к вопросу о каноне, что... В православной традиции канон и обиход часто довольно сильно различаются. Теперь очень просто будет ответить на вопрос, а почему эти библии не содержат этих книг? Да очень просто, потому что эти библии были сделаны на протестантские деньги, протестантскими организациями, при участии, безусловно, некоторым православных переводчиков, редакторов и прочих людей, но при полном отсутствии какого бы то ни было интереса со стороны каких-либо официальных церковных учреждений. Э, что? Вот РБО?
0: Конечно.
1: Конечно, РБО. Это же, конечно. РБО – независимая организация, в которой работают протестанты и православные, но э, по финансированию, я не знаю, у меня бюджета РБО там нету под рукой, но э, доля православных – это только отдельные люди, которые там как-то участвуют, да? А протестанты всегда вкладывали много и, и мощно. И возникает раз за разом э, одна и та же ситуация. Вот она очень поучительна на свой лад. Протестанты говорят, так, мы сейчас хотим что-то сделать. Давайте вот мы сделаем все вместе, православные присоединяются. Православные говорят, не-не-не, нам не интересно абсолютно. Протестанты делают. Православные приходят и говорят, так, а почему вы сделали не так, как мы хотели? Ответ очевиден. Потому что вы в этом, если участвовали, то эпизодически на личном уровне, да, и никакой реакции не было. Обсуждался вопрос в конце тринадцатого года, была конференция РПЦ, большая, первая, пока единственная конференция, посвященная именно Библии. Да? Они проходят эти конференции богословские раз в несколько лет. Первый раз она была посвящена Библии и только Библии. Обсуждался вопрос, нужно ли создавать новый православный перевод, церковный перевод. Да? То есть не перевод, в котором некоторое количество православных участвует, в котором учитываются православные прочтения, а вот церковный перевод, да, вот какая-то церковная институция возникает, создается, она выпускает этот перевод, и как синодальный он получает одобрение, там уже дальше, я не знаю, собора, синода, патриарха, кого-то, да. В конце конференции выступил патриарх, сказал, что этого не нужно. Ну, значит, этого пока не будет. А если раз пока не будет, значит, будут делаться эти переводы другими людьми и организациями так, как эти люди организации считают нужным.
0: Да. А вот как мы в переводах учитываются какие-то спорные моменты, например, Рим 9.5, Христос Христос случае над 7 Бог, это их можно прочитать просто богословение, а Христос здесь просто как праведник. И есть, я, конечно, читаю, как Сын, но это можно понимать просто как... Ну вот, опять... 5... Как раз, как в более старый случае, то есть, Павел, просто как, благословение отдельно.
1: Да, э, мы можем, конечно, взять и прочитать, э, но, не знаю, на нас, наверное, времени на такой детальный разбор кусочков нету. Э, пять библии перед нами. Ну, давайте, не знаю, парочку посмотрим. Вы хотели римлянам я еще... Я раз. специально
0: не надеял книгу вот, Вашим, как
1: да, но ну, мои пока очень предварительные, и там, кстати, я жду, что будут какие-то комментарии, поправки. Значит, римлянам вы хотели посмотреть, какое место? 9-5, вы сказали? Да. «У них право, и от них же по плоти Христос, который превыше всех, Бог наш во веки благословенный». Ну, это вот. Я думаю, что здесь будут более-менее все одинаково, потому что, кроме, наверное, простите, яговистов, хотя у нас нету их перевода, и говорить за них заочно было бы просто некрасиво. Вот Центральноазиатский 5-9, ой, 9-5, наоборот, нам нужно. Из этого народа произошли наши правоцы, от них по человеческой природе происходит массих-бог над всеми, благословенный вовеки. В общем-то, наверное, так понимается, что массих – это бог. Потому что, если бы они хотели сказать, это разделить, они могли бы сказать массих-благословен бог, который над всеми, например. Да? И это было бы явно разделено. Здесь я не жду больших отличий от… Ну, знаете, таких мест несколько в посланиях, это отдельная большая тема, где, э, скажем так, э, можно прочитать так, что автор, э, он считает э, Христа Богом, а можно прочитать так, что он говорит отдельно о Христе и отдельно о Боге, опять-таки, в силу отсутствия запятых в древних текстах. Но э, в переводах, которые делаются христианами, как правило, все-таки... Э, Используется такой язык более созвучный, или такие интерпретации убираются более созвучные с традиционным христианским прочтением, где, конечно, это Христос, Бог и все. Вот перевод РБО. Среди них родился Христос, который превыше всех благословенный во веки Бог. Эти два даже не смотрю, но почти уверен, что то же самое.
0: Простите, а когда Павел Бог и Господь Иисус Христос отдельно, это тоже в его понимании разное, правильно, ни одно, ни синоним, Это но,
1: большая или... сложная тема, Но, ну, если есть фраза, например, Бог и Господь Иисус да. Христос, да, то либо Бог и Господь Иисус Христос, да. Да, либо Бог и Господь равняется Иисус Христос, да. Да, и э, по-гречески, как и по-русски нет абсолютно никакой разницы, да, и то и другое вполне может содержаться в этом высказывании. Но, знаете, это сейчас очень такая богатая и сложная тема. Христология Нового Завета, казалось бы, уж куда, там обсуждать, что там обсуждать, когда все это давно решено. Но просто иногда сегодня исследователи говорят о том, что надо смотреть на Новый Завет изнутри самого Нового Завета, а не изнутри последующей традиции. Да? Насколько это реально и как это можно сделать, вот это уже отдельная большая тема. Но такое направление сегодня есть.
3: Ну, это, ну, скорее всего, Карел, здесь используют кальку севрита Аденала Хейха Машира. Просто калька Аденала Хейха, это не значит, что Бог и Господь. Это просто фраза из благословений.
0: То есть, Бог и его мессия, так получается? Нет. То аденала
3: Хейха Машира, то есть, он как бы говорит, это, это не имена, это все термины. Здесь но имя,
1: если бы был Бог и Господь по-еврейски, да, по-еврейски так не говорят. Так что вот... Но, в, и там вот в таких местах, да. Ну, знаете, смотрите, мы сейчас переходим к, скажем так, к реконструкции представлений Павла, да, и к реконструкции христологии. Давайте только это отделим сразу от темы переводов. Это вообще отдельная огромная тема, кстати, тоже очень интересная. Я совершенно не готов сейчас ее разворачивать в отдельную лекцию. Но переводы, я еще раз говорю, если переводы делаются, ну, скажем так, христианами, а в общем, кому еще интересно переводить Библию? Есть иудеи, но у них свои, да, это переводы Танаха, именно того, что христиане называют Ветхим Заветом, то, как правило, они все-таки согласуются с такими основными положениями вероучения. Да? Было бы интересно увидеть перевод Нового Завета, сделанный атеистами, правда было бы очень интересно. На западных языках такие есть, да. но на русском что-то не уверен, что мы скоро его увидим Но мне было бы очень любопытно его увидеть Я не говорю, что я бы все прочие выбросил и стал читать его Но почитал бы с большим интересом посмотреть, как они это видят
3: Можно спросить в общем о переводах индейских я вот, Смотри, ваши тексты, то, что вы делаете в интертаке вы уже давно отказались от делений на вот эти непонятные коды 3, 2, 3, 6, там, или еще там, какие-то через эти А на какие коды? А вот верните последнюю страничку Вот смотрите, видите, галатом идет непонятный код 4 разделить на 2 минус 6 Нет, нет, почти, подожди, вы смеете, что на профессионалы здесь собрались? Но вообще это чисто математика 4 разделить на 3, вы 6. То есть это будет вот какая-то отрицательная запредельная цифра. И те люди, которые на это смотрят, они девушка, в что мы, верующие, люди, делаем. С... Это... Что Но вы сам текст Вы пишете просто как текст, как нарратив.
1: Здесь да. И... Да. Почему это не в текстах?
3: Почему до сих пор я открываю любое издание и вижу вот этот непонятный 16 коллеги появившийся э, делители вот эти, набитые байки? То есть в Google забиваешь слово, и тебе появляется весь отрывок, где
1: Ну, почему? Ответь очень в... просто, потому что людям важно быстро находить те места, которые их интересуют. Есть русских переводов, я таких пока не видел, а на Западе существуют довольно частые издания, в которых, например, номер стихов выносятся на поля, ровно по той причине, что они разрывают текст. Ну, а что касается того, что здесь 4 поделить на 3 минус 6, честно сказать, впервые встречаюсь с такой трактовкой, и думаю, что э, все-таки, наверное, правила арифметики, они... При всем моем к ним уважении не всегда должны применяться там, где мы видим двоеточие или сыра. Есть, наверное, и другие сферы их применения.
2: Это
3: нет, это нет.
0: Нет, ну я так сказал, что говорю,
3: утрирую, чтобы это запомнилось, но вопрос еще. Даже когда мы смотрим на Ниду, то не было ни один раз там не было, чтобы вот эти тексты, которые разделили, ну, их не делили, они всегда идут отдельной колонкой, циферки, ну, на строфу.
1: Да, я думаю, что да. это вопрос, там, мог задавать, это хороший вопрос. И
3: так было, если мы посмотрим на рукописи, так было и первые наши печатники, и Федора, и Скорцина, и все остальные, и они даже не знали, что существует даже деление иногда на главы. У них иногда тексты идут даже в деление на главы, или главы буквами где-то сбоку справа там отмечены. Ну там начало скорее ну, будет отмечено. Вот. И теперь вопрос. Сегодня мир изменился. Мы ушли от этого модернистского понимания, что текст дробленный на удобные поисковики. Еще у симфонии у сейчас нет симфонии. А, но мы синодальной, всегда посередине разделена на симфоническое ставку. Сейчас этого уже не делаем. Да? То есть мы ушли за ненадобностью. Тогда значит, почему мы до сих пор не уйдем от на главы и тексты за ненадобностью? Вот у меня вот этот вопрос. Почему мы до сих пор держимся этого хвоста? Непонятно, зачем. Есть, а он мешает, все-таки, принципиально? Как он? Он очень сильно мешает. Возьмем апостола Павла. Возьмите перевод «Заокская Библия» и «Игра-Ду». Вы видите разницу. Просто возьмите увидите визуальную а разницу? разницу. Или первая глава «Бытия». Да, Дальше, подождите, подождите, вы спросили, отвечу. Первая глава «Бытия», откройте «Заокскую Библию», откройте «Синодальную Библию». Вы никогда не увидите, вы сразу увидите разницу. Как ушла от этой проблемы например, Библия»? Они взяли первую главу. И три стиха второй главы напечатали на одной странице, сделали так, чтобы как будто не хватило страницы. И они вторую главу, второй рассказ кто идет, начинают уже со второго листа графически. То есть они избежали вот этого обмана, что первая глава решит заканчивается первой главой, они просто граффити. Можно показать? Да. Я все-таки глава там 4,0 на 3. Во всех Ну вот смотрите, да, я просто далеко ходить не буду. Я когда увидел да. перевод, очень... Есть парал. разное
1: обозначение, не всегда так.
3: Вот смотрите. Да, вот, смотрите, вот она заканчивается. Первая глава, видите? Большой цифра К2. И вторая, вот этот абзац, его можно было графически тут начать. Вот это сделать больше, но они сделали так, что
0: первая, первая глава Библии
3: заканчивается именно этим текстом, что он сотворил. Ну, да, то есть как бы вот так сделано. А у Павла это в каждой главе у Павла.
1: Хорошо, я могу на это очень есть, кратко это ответить. Потому
3: что мысли заканчиваются следующим...
1: Вот если мне говорить про свой перевод, то если он когда-нибудь будет опубликован, я говорю, что я сразу сделаю в двух вариантах традиционным и общедоступным то в традиционном переводе я бы безусловно хотел оставить номера глав и стихов внутри текста, а в общедоступном вынести их на поля, я об этом действительно думаю, потому что есть разные аудитории, а зачем от них избавляться?
3: Но, но вот странице, вообще, есть люди, которые... Она не нужна.
2: Если... <связь> <связь> она вообще не нужна. Следующий вопрос. просто. Среди буквы. <связь> простите, но современные есть книги, существуют, где вообще
3: текста нет в книгах. <связь> да вопрос, и они дорого стоят. И это книги наполненные смыслом. Да, вопрос не в этом. Вопрос, в том, потому, это что все аппаратные вещи которая есть, можно ли сделать эксперимент и взять и сдать рукопись, которую мы видим, например, в нашем музее или в музее в Израиле, или где они там выставляют, эти рукописи древнейшие, Павловские, да, копирусные. Там вы не, вы не найдете там ничего подобного, там идет простой текст, который читается, воспринимается на слух. Можно ли сделать такой эксперимент вот, и издать какой-то такой перевод, который именно слуховой, не визуальный, а на слух.
1: — На русском языке такого пока нет, но есть переводы, которые делаются действительно для чтения вслух. В основном, ну, если говорить о территории России, это переводы на языке народов, которые уже почти не читают на своих языках, но еще разговаривают. Это крайне малочисленные народы Севера, например, просто потому что ну, им нечего читать на этом языке, он у них сохранился в быту в обиходе, да, но очень узко ограничено да и для них делается аудиозапись ну и конечно текст какой-то письменный тоже но основной центр на аудиозапись центр внимания вот, но это мы приходим уже к очень интересной теме э, того как издаются книги как сосуществует печатный текст и аудиотекст медиа допустим как интернет презентация текста выглядит по сравнению с печатной книгой чем они отличаются я совершенно согласен, что это имеет прямое непосредственное отношение к вопросам перевода. Да? Если у нас есть какой-то текст, как мы его представим. И текст, который начитывается на э, аудионосителе, он принципиально иначе устроен, чем текст, который пробегается глазами. Там, в конце концов, никаких запятых нету, Зато есть интонация. Вот. Э, даже один и тот же будет по-разному восприниматься. А, тем более специально иногда адаптируют печатный текст под аудиозапись вот но это правда отдельная большая тема мне кажется нам пора уже закончить на этом и почти Можем два мы
0: часа реплику мне кажется будет нехорошо не упомянуть тут висит портрет Ольги Суворовой которая была биографом Михаила Кузнецова который инициировал Кулакова ой Кулакова перевод заокский.
1: ну не только инициировал но в общем был его вдохновителем и организатором до и самого последнего,
0: последнего дня. Основатель одного из фондов и, его, в общем, стоял у истоков в заведении собрания «Все вместе месяцев и месяцев. Да, на книгу написала одну презентацию. Да, да, да у нее замечательная география. На том берегу, что мы только стоим на берегу.
1: Да.
3: Можно еще
0: вопрос?
1: Ну только самый последний, да.
3: При, приземленный. Есть э, перевод в Салтине, в да?
1: Не знаю, Он и псалти... много их.
3: Запомни славянского языка. Вот вопрос. если ли пере... Ну, вот, возможно ли перевод Библии из церковно-славянского языка? Да, и, возможно. Для ортодоксов, вот которые привыкли читать по церковно-славянски, когда <плес> выясняется, что человек <плес> ничего не понимает, ему даешь, смотри, что написано, <плес> ой, живого.
2: Да. Нет,
3: Нет ну, э, есть, э, <плес> все можно. Привыкшие к церковной традиции, привыкшие к звучанию церковно-славянского текста, и значит, для них вот... Ну, мне кажется, интересно.
1: Безусловно, перевод. мне очень нравится перевод отца Руси Тимрата, который выполнен, насколько я знаю, с церковно-славянского, перевод в да, это как раз, скажем так, русский вариант церковно-славянской псалтирии, да, который полностью берет ее мелодику, ее прочтение и все остальное, но на современный русский язык, всякие переводы возможны, абсолютно перевод почему нет. Да, я не видел его, и не знаю, и переводов отдельных книг десятки, Псалтир десятки раз переводилась, я, безусловно, все их не видел. Хорошо, я думаю, что на этом мы, наверное, закончим. Спасибо вам за внимание.